1: O tempo voa, nem parece, já passou um ano e São Paulo está fazendo aniversário novamente. Para nós, comemorar a cidade é parte do nosso dia a dia. O nosso programa festeja São Paulo sempre. Para a edição de hoje, selecionamos importantes depoimentos deixados no São Paulo de todos os tempos ao longo de 10 anos. Portanto, a edição de hoje é especial. Vamos assim comemorar, mais uma vez, o aniversário de São Paulo com muita pompa. O nosso programa não é de entrevistar personalidades, mas sim figuras eternas e personagens que serão lembrados em futuros livros que contarão a história paulista do século XX. Uma personagem eterna de São Paulo é Zica Bergami. Entre outras coisas, a compositora da música Lampião de Gás, Zika Bergami, nos deixou um rico depoimento, que foi ao ar nos dias 17 e 18 de abril de 1999. Vamos ouvir alguns trechos.
2: Lampião de Gás, Lampião de Gás, quantas saudades você me traz. Lampião de gás, lampião de gás, quantas saudades você me traz.
1: Quem conhece apenas esta São Paulo de hoje, sequer imagina que esta coisa aqui já foi um lugar habitável, respeitoso, com muita garoa e sem alagamentos na área central. Cidade de pouco asfalto, mas de paralelepípedos. Cidade de alguns carros e árvores frutíferas nos quintais das casas. É, São Paulo já teve casas com quintais... ...que deram lugar às garagens de hoje. Quem viveu nesta São Paulo? Não viu a sofisticação, nem a miséria de nossos dias... ...mas conheceu coisas que nós nem sonhamos terem existido aqui. Por exemplo, batateiros, verdureiros... ...gente do circo, das fábricas... ...crianças que iam à escola e, portanto, viravam cidadãos. Por tudo isso, é que a São Paulo de hoje ainda mantém, apesar dos pesares, a fisionomia de bairros tranquilos, de gente que caminha sem pressa e de uma música genuinamente paulistana, meio caipira, meio folclórica.
3: Do carvoeiro, do com seu pregão... Da vovozinha Muito branquinha Fazendo rosca Sequilhos E pão
1: Se Rita Lee, como disse Caetano Veloso É a mais completa Tradução da São Paulo de hoje Zica Bergami Compositora de Lampião de Gás Música que fez sucesso Na voz de Inesita Barroso É a tradução de uma São Paulo que não é a de hoje nem a de ontem, mas a de sempre, porque é a São Paulo de quem vive aqui, a São Paulo dos bairros, que é a de todos nós. Zika Bergami está conosco nos estúdios e vai contar histórias no São Paulo de todos os tempos.
3: Hum. Lampião de gás, lampião de gás Quanta saudade você me traz
4: Lampião de gás,
3: lampião de gás, Quanta saudade você me traz Da sua luzinha verde azulada
1: O São Paulo de todos os tempos vai conversar com a compositora da música Lampião de Gás, a Zika Bergami. Zika, que emoção recebê-la aqui, eu estou tão feliz. Ah, muito obrigado por ter vindo, viu?
2: Muito obrigada, eu que estou feliz de estar perto de você, viu? Muito obrigada de você ter me convidado, tá?
1: Você já conhecia o nosso programa aqui, o São Paulo de Todos já, os Tempos? Já,
2: eu sempre assisto o programa São Paulo de Todos os Tempos. E gosto muito.
1: Obrigado, viu? E muita
2: gente gosta também.
1: Zica Bergami. Esse não é o seu nome, né? Zica é um apelido carinhoso.
2: Meu nome é Elisa Campiotti Bergami. Mas o meu pai me chamava de Lizica e eu fiquei Zica. E como nome pequenininho da sorte nas músicas, eu fiquei Zica Bergami nos discos e nas músicas.
1: E como é que você se tornou compositora?
2: Ah, eu não sei. Foi Deus que me ajudou. Deus tem sido muito bom para mim. Tem me dado muita alegria, muita, muita alegria mesmo. Me deu uma filha maravilhosa. Tudo isso que eu faço é a ajuda dele. Se não fosse Deus, eu não faria nada. O que, que eu sou? Nada.
1: E como é que se chama essa sua filha maravilhosa?
2: Silvia Berga Minogueira Ferraz.
1: É, porque se ela é maravilhosa, precisamos citá-la.
2: Muito boa, tenho um coração de ouro.
1: E quem são os seus pais, os seus avós, Zica Berga? Bom, os
2: meus avós, avós pais de meu pai, eram Antonieta Campiotti e Luiz Campiotti.
1: Imigrantes italianos?
2: Imigrantes italianos. E meu, da minha mãe era André... Trombelli e Carolina Eitini Trombelli.
1: E onde foram morar esses imigrantes?
2: Quando eles vieram, eles foram diretamente para uma fazenda em para a Fazenda da Barra, que é hoje a Aeronáutica da Barra.
1: Lá em Pirassununga. Em
2: Pirassununga.
1: Mas você não e nasceu? Foram
2: criados lá, as duas famílias, tanto do meu pai como da minha mãe.
1: Você não nasceu não, lá? Não,
2: eu nasci em pitinga na terra do bordado, nasci em Ibitinga. Mas os meus irmãozinhos nasceram lá. Nasceu a Elisa, nasceu a Ruth, minha irmã, que já faleceu infelizmente, todos eles. E a Julieta nasceu comigo na Imbira, em Ibitinga.
1: Ibitinga. Com que idade você veio para São Paulo?
2: Ah, com oito meses. Eu fui criada em São Paulo, educada aqui.
1: Em, em que lugar, em que bairro?
2: Ah, eu fui educada em todos os bairros de São Paulo. Fui educada no Bom Retiro, na Barra Funda, na Lapa, em Santo Caetano do Sul, em todo lugar.
1: São Caetano do Sul também? É? Então você andou é. pelo ABC? Então você tem muitas histórias para contar para nós, né?
2: É, tem algumas, né?
1: Eu tô te chamando de você, você não se importa com não, isso, não,
2: né? Não, imagina, se você me chamar de senhora, eu me sinto muito mais velha. Já co... tô velha demais. Eu nasci em 1913.
1: De muitas glórias, né? De, hum. E de muitas composições. Quantas músicas você acha que você já fez?
2: Ah, eu tenho perto de 40 músicas, né? Tenho algumas ainda para registrar. 32 já foram registradas, né?
1: Certo. O maior sucesso... Fora O
2: Lampião de Gás, fora Tempos Passados, fora Serenata, é, Chuvarada, Batateiro, essas foram gravadas há tempos, né? E Pimenta no Rock... E agora, essas outras eu gravei agora há pouco tempo. O, o, é, eu registrei agora há pouco tempo.
1: O, bata, uh, o Batateiro é, é gravação também da Inesita Barroso
2: É, ela gravou o Batateiro.
1: Chuvarada, Chuvarada né? Chuvarada também. Agora, o maior sucesso foi o Lampião de Gás?
2: Foi o Lampião de Gás.
1: Você viu o então, Lampião? Ah? Você viu os Lampiões de Gás? Pois é. Aceso?
2: E quando eu fiz o Lampião, ah. que eu já contei para você, que meu marido leu, ah, o mas você Olavo contou pra Bilac. mim
1: antes de começar o programa Conta, pois é. conta agora pros Meu ouvintes Meu
2: marido aqui. um dia Leu uh, Olavo Bilac pra mim Em 53 mais ou menos
1: Tá, peraí, começa do começo Você disse que ele era bonitão
2: ah, o meu marido é. era bonitão, era. E as moças ficavam todas assanhadas quando via ele, e sabe? E você
1: que levou a melhor, né? Mas eu era
2: muito ocupada, não tinha tempo para pensar em bobagem, né?
1: Sei, mas você casou com ele, né?
2: E casei com ele.
1: E, e, e ele casou. E ele escolheu ele. você?
2: Ele era muito bonito, mas eu era gordinha, baixinha, mas era muito alegre, sabe? Então, nós casamos.
1: Como, como é que vocês se conheceram?
2: Ah, nós nos conhecemos na casa do. porque o meu cunhado. Era Carlos Cirilo Júnior. Ele se casou com minha irmã, tinha 37 anos, ela tinha 18 e eu, como eu perdi meu pai muito cedo, né? ele acabou de me educar. O
1: Carlos Cirilo Júnior, que é nome Junior, de rua no Morumbi.
2: foi deputado estadual, deputado federal, foi embaixador, foi ministro duas vezes. E eu fui criada com ele, ele me educou como pai. E ele gostava muito de mim, eu queria muito bem a ele.
1: E, e o seu marido como se chamava?
2: Virgílio Berica
1: Você o conheceu através do Carlos Cirilo?
2: Através, a conheci porque ele era amigo dos filhos do meu cunhado. Que meu cunhado era casado pela segunda vez com a minha irmã. Né? Certo. E ele tinha três filhos. Então ele era amigo dos filhos do meu cunhado. E aí, foi aí que ele, ele me conheceu. Porque ele ouvia falar, é a Zica, 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 pensava que era uma velha de 60 anos. Mas quando me viu, viu que eu era uma mocinha, bonitinha. Então ele gostou de mim.
1: Gostou de você. É. Tá vendo? E você levou a melhor em cima de todas as outras.
2: <risos> foi, foi engraçado, viu? E nós, nós vamos, cinco anos de namoro e sete anos. E dois anos de noivado
1: E aí ele leu Olavo Bilac E o que aconteceu? Aí
2: uns anos passados ele leu Olavo Bilac E eu gostei muito porque ele lia muito bem E o seguinte eu resolvi Disse, ah, vou ver se eu sei fazer um verso é Mas na brincadeira Muita pretensão da minha parte não. Mas não é que saiu o verso Saiu o verso, meu marido leu de noite Disse, tá muito bom, tá ótimo, continua Então eu continuei, né? continuei, daí eu fazia uh, verso pro cachorro, pro gato, pro vizinho, pros amigos, pros parentes que estavam no, fazendo estágio nos Estados Unidos, e fui fazendo, 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 fazendo. Depois um dia eu disse, ah, que pena, eu queria tanto botar melodia nesses versos, mas eu não sei, aí nesse dia teve um casamento, eu fui no casamento, perto de casa. Onde é que era? Na igreja São Gabriel, eu morava na Henrique Martins. Cheguei em casa, eu pedi para Deus que me ajudasse a botar melodia nas minhas músicas. E não é que quando eu chego em casa eu ponho a primeira melodia no barqueiro. Barqueiro que rema na noite serena, venha me buscar. Na tua barquinha ligeira, quero embarcar. E aí comecei a botar melodia em todas. E em 57 saiu o Lampião de Gás. Aí todo mundo dizia, Zica, vai procurar Inesita. Vai procurar Inesita? Eu digo, não, não vou. Eu tenho vergonha de procurar Inesita com essa bobagem. Não vou, de jeito nenhum. Mas todo mundo falava, todo mundo. Então, um dia eu fui em casa do, do, da minha irmã, que estava lá, o Guilherme de Almeida, aquele grande poeta. E minha irmã disse, canta o teu Lampião de Gás para o Guilherme de Almeida. E eu cantei. Ele disse, o que, que você está esperando que não vai procurar Inesita? Isso aí é um, é um grande sucesso.
1: O próprio Guilherme de Almeida falou isso? O
2: próprio Guilherme de Almeida falou isso. Aí eu me animei, eu disse, ah, então eu preciso procurar, né? Porque é mandado pelo Guilherme de Almeida, né? É uma autoridade, né? Eu fui um dia na Quintino Bocaiúva, que tinha a gravadora Copacabana no primeiro andar, e tava ela estava conversando com ele, vem Cordovil perto do elevador. Aí ela chegou e disse, o que, que a senhora deseja? Eu disse, olha, nesse... Eu vim aqui não para você gravar nada. Eu queria apenas que você me desse uma opinião sobre minhas músicas. Porque foi o Guilherme de Almeida que me mandou. Ela disse, ah, é. Foi o Guilherme? Digo, pois é. Eu queria que você me desse uma opinião. Que todo mundo diz que são boas, mas eu não acredito. Eu acho que é bobagem. Brincadeira. Mas ele mandou e eu vim. Tomei a liberdade de vir. Aí ele disse, olha, então vamos fazer o seguinte... Na segunda-feira, às quatro horas da tarde, eu vou na sua casa. Digo, mas você vai mesmo? Diz, eu vou. Às quatro horas, em ponto, eu estou lá. Aí eu esperei com o meu professor de piano. Quatro horas, em ponto, ela estava lá em casa. Aí ela ouviu as músicas, gostou. Quando ela ouviu o Lampião de Gás, ela disse, ah, essa eu quero gravar. Vou tirar uma do LP que eu estou gravando e vou pôr o Lampião de Gás. E gravou. E graças a Deus foi o sucesso que foi. Lampião de gás, lampião de gás, quantas saudades você me traz.
1: Estamos ouvindo trechos de uma entrevista que fizemos com Zica Bergami, compositora de Lampião de Gás, no ano de 1999. Mas agora vamos abrir
4: espaço para Juliano Spayer. Viva São Paulo! A ouvinte Nelly Lani lembra como era o ritual das compras numa São Paulo com neblina e garoa em 1935. De mantô branco, boina e luvinhas, a paulistana é de 4 anos ia de bom de camarão com a mãe ao centro fazer umas comprinhas. Na rua direita e barão de tapetininga, lindas lojas. Entramos na casa alemã. Minha mãe sentava-se numa das elegantes cadeiras à frente do balcão e logo vinha um caixeiro atendê-la, trazendo para a menininha uma bola colorida cheia de gás. Depois, rumo ao chá do Map. linho, porcelana, prata, senhoras elegantes e suas arrojadas piteiras saboreavam o five o'clock com requinte. Acho que é por isso que até hoje gosto do meu chá preto com leite, torradas louras, não queimadas, cortadas em três longos retângulos. Essa
1: entrevista com Zica Bergami foi tão boa que apresentaremos mais um trecho na sequência do programa. Agora, um intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande. que
3: com vento e controle.
1: Estamos ouvindo Chuvarada, composição de Zica Bergami, na voz de Inesita Barroso.
3: Correndo pra enxurrada, abrindo o na terra, verga
1: vozes é de Francisco Nepomuceno, o Chico dos titulares do ritmo. Pois bem, estamos ouvindo Inesita Barroso, de fundo musical, ela que gravou as composições de Zica Bergami. No entanto, o principal sucesso é Lampião de Gás, nós já falamos de Lampião de Gás no bloco anterior, e você, Zica Bergami, começou a falar da sua inspiração na hora de compor Lampião de Gás. Eu gostaria de dar continuidade a, a essa pergunta, Zica, porque Lampião de Gás é uma coisa muito bonita, é uma música que fala de sentimento, é uma música que fala de São Paulo e que fala de saudade.
2: Eu tinha cinco anos, eu, eu morava na Rua da Graça, de frente ao Grêmio Musical Luso-Brasileiro, que era uma sociedade muito bonita, e nós morávamos numa casinha térrea de fronte ao Grêmio Musical. E aí eu, muitos anos atrás, muitos anos depois, eu me lembrei daquela ocasião. E aí eu comecei a lembrar as brincadeiras da rua, de tudo. Aí eu fiz o Lampião de Gás.
1: Os Lampiões de Gás é. contemplavam essas brincadeiras... Da garotada? Ah,
2: tudo, tá? mas era uma belezinha, lampião de gás debaixo de árvore, iluminando com aquela luzinha verde azulada. Era uma coisa tão poética, tão bonita, que a gente só pode ter saudade mesmo.
1: Você se lembra do homem que vinha acender ah, o lampião de gás? É,
2: toda noite ele vinha lá, fazia tleque, acendia o lampiãozinho.
1: Era o mais pontual de todos os funcionários, né? É.
2: E eu então fiz o Lampião de Gás lembrando daquelas brincadeiras, né? E tem uma, uma, uma quadrinha do Lampião de Gás que eles não gravaram, porque ele pôs a bandinha. O Hervé Cordovilo botou uma bandinha, né? Ah. E eu então, eles tiraram uma quadrinha, que é assim. Do papagaio da amarelinha com o carvão traçada no chão Joga pedrinha, joga bolinha, cada partida ganhar um botão do automóvel de manivela que ribombava como trovão, de seu Teodoro e de Dona Carmela em toda a esquina, tocando fomfom lampião de gás. Lampião de gás, quantas saudades você me traz. Lampião de gás, Lampião de gás, quantas saudades você me traz.
1: O seu nome correto é Elisa Campiotti Bergami. Zica Bergami porque os seus pais a chamavam de Elisica. Você contou isso para nós no, no primeiro bloco do programa e para quem está sintonizando o rádio agora, eu estou repassando essa história. A Zica Bergami nasceu em Ibitinga no dia 10 de agosto de 1913. Os pais da Zica Bergami deixaram o mundo muito cedo e ela acabou indo morar com a irmã que era casada com o Carlos Cirilo Júnior, deputado que é nome de rua hoje em São Paulo. Zica, como é que chamava sua
2: irmã? Ruth, Maria Ruth,
1: Maria Ruth. Campeote. Quer dizer, você recebeu Sim. deles o carinho que deveria Tudo. ter vindo minha dos pais. Minha irmã
2: foi a minha segunda mãe e meu cunhado foi o meu pai.
1: Vocês moravam na Rua da Graça?
2: Não, nós morávamos na Rua Albuquerque, Fernando de Albuquerque, aqui em São Paulo. Moramos em muitos lugares, né?
1: Fernando de Albuquerque é uma travessa na da rua, Consolação. Na
2: na, na meio da...
1: O que contar para nós? Porque ah, ela... a sua inspiração para São Paulo antiga nasceu da vida de menina, fala.
2: É, eu, eu me lembro do Lampião de Gás, me lembro da, das brincadeiras lá do Bom Retiro, né? Hum. Que nós morávamos de frente ao Grêmio Musical Único Brasileiro, que era uma sociedade muito bonita, que tinha um salão muito lindo, um assoalho maravilhoso e tinha uns, também uns camarotes à volta todos trabalhados e todos pintados de dourado. E eu e as minhas tias ficávamos nos camarotes para assistir os bailes das mocinhas do bairro, inclusive as minhas primas e a minha irmã, que iam de laçarote na cabeça, tudo, e dançavam. E antes de dançarem, eles lascavam parafina, que naquele tempo não tinha cera e nem enceradeira. Então, eles lascavam parafina. Então, parecia uma porção de blocos de neve. E os casais dançavam em cima daqueles blocos de neve. E eles é que com as danças o salão. Que interessante, né? era, eu não sabia tava disso. Estava lindo, era uma beleza, viu? Era, 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 era uma, fita, uma fita de cinema. Sociedade um
1: Luso-Brasileiro.
2: Grêmio Musical Luso-Brasileiro.
1: Existe
2: ainda, mas está muito diferente. Você foi mas lá outro dia, né? eu gostei de ir lá e vou voltar lá porque estão me esperando para ver a dança agora da terceira idade, né?
0: É, é disse que...
1: Você, você contou para nós que foi uma equipe de televisão entrevistada.
2: Foi, lá da, da Bandeirante, TV Bandeirante.
1: E aí eles te levaram? Eles me
2: levaram lá e Estava todo fui. mundo te esperando? Estava todo mundo me esperando. E agora eles mudaram porque tinha um jardinzinho na frente, mas eles puseram outro prédio mais para frente, né? E onde eu morava agora é uma, uma loja de, de, de máquinas de costura.
1: A casa onde você morava está de pé?
2: Não, agora é uma loja de. de ah, mas de, já é outro de, prédio? De, 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 é, de máquinas de costura.
1: Tu já é outro prédio? Mas tu
2: tem uma sociedade. Da, eu tenho saudade do, do pé de, de, de sabugueiro que tinha lá, né?
1: Tinha um pé de sabugueiro? É,
2: era uma casinha muito bonita, muito simpática.
1: Na Rua da Graça?
2: É, na Rua da Graça. E passava, às três horas da tarde, passava o batateiro. O batateiro fazia o pregão napolitano. Patata, assato, furna, ero, ero, Então ele passava, às três horas da tarde, e eu fiz uma música para ele. Como é que é Patata, assato, ero, ero, às três horas passava o batateiro, subindo pela rua, cantando o dia inteiro. E eu corria com toda a meninada para comprar batata doce assada. E o velhote sempre dizia que estava muito boa a batata que vendia. Ai, que saudade do velho napolitano Que pelas ruas passava pregoando Patana fu". Um tostão de batata era um montão, apanhava no vestido e caía pelo chão. A molecada saía pulando, a batata era tão quente que a mão ia queimando. E o velhote sempre sorrindo, empurrando o seu carrinho, seu caminho ia seguindo. Ai, que saudade do velho batateiro que pelas ruas cantava o dia inteiro. Você
1: nunca gravou um disco, não? Nunca. Você já fez tanta coisa. Tanta você já...
2: gente me disse para gravar, mas...
1: Então, agora, você tem livros, né? Inclusive, recentemente, você lançou no Clube Alto de Pinheiros é... o livro A Luz do Lampião, são canções suas, vem inclusive com a partitura junto, músicas novas, músicas antigas. Você também tem um outro livro, Onde Estão os Pirilampos, você pinta, você me mostrou várias pinturas suas em Nanquim. Eu até escolhi uma que tem um bonde antigo que você me ofereceu, eu vou guardar para mim, vou colocar num quadro na minha casa.
2: Que bom, eu tô orgulhosa que você vai botar meu quadro. Meu eu é que estou orgulhoso
1: palete. de ganhar um quadro da Zica <risos> Bergami. E, é. quer dizer, só falta você gravar o um disco. Tem que gravar. Não vai gravar, não?
2: Acho que eu vou gravar, sim.
1: Eu acho que não vai faltar gravadora para você, não. Com essa voz maravilhosa, e com essas canções tão bonitas, retratando ah, São Paulo. Eu gostava
2: Paulo. de cantar tangos.
1: É? Foi o Carlos Gardel que te inspirou a, a compor?
2: Ah, foi. Um dia uma senhora me disse, uma argentina, disse, a senhora tem a pronúncia do Carlos Gardel. E eu fiquei feliz, né? Que é uma grande coisa. Claro. <risos>
1: Já pensou? Eu
2: cantava muitos tangos. Sim. Cantava, por exemplo, aquele... Bel <risos> barrio la mandiola, Sosel sos el marrana, mangarufa, Por lo bacán, Tene más pretensiones, que bataclana que eu hecho sucesso com um gotan durante a semana meta laburo e el sábado à noite sos um doutor te encaja nas polainas e el cuello duro y nisso para el centro araca de ligador.
1: você toca efetivamente
2: toco violão toca violão muito violão muitos tangos né?
1: O pessoal não pegava no pé das meninas que tocavam violão, não? Porque eu já vi falar que o violão não era bem visto no passado.
2: Ah, no passado não. pode ser, mas eu acho que não.
1: Hum, Também não, teve, não era
2: assim, não.
1: Não teve essa conversa do é, teu lado, nunca não? Nunca
2: vi né? ninguém tocar violão antigamente.
1: E o Lampião de Gás, você, você disse que fazia a, a, as letras das músicas... E um dia você rezou e, e pediu para Deus te ajudar. Botar por... a melodia.
2: Botar a às melodia. As letras eu fazia antes. E, e a do... melodia que eu não, não podia pôr aí, Deus me ajudou e eu pus.
1: E como é, que, como é que Deus te ajudou no Lampião de Gás?
2: Amanheci cantando. Aí fui para o terraço de casa, sem tomar café, botei o caderno aqui, violão, e saiu o Lampião de Gás. E graças a Deus, depois que eu falei com a Nesita, que ela gravou, fez o sucesso que fez.
1: De manhãzinha assim você já acordou pensando? Cantando, na
2: cantando. Que a gente acordou canta cantando. muita coisa de noite. Mas como eu não tenho gravador, na, 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 no, todo compositor tem gravador, né? E vem a coisa assim, a gente não sabe como é que é, né? É Deus que ajuda.
1: E aí saiu o lampião de gás.
2: Deus é muito bonzinho, viu?
1: Apresentamos de nossos arquivos Zica Bergami numa entrevista ao São Paulo de Todos os Tempos do ano de
4: 1999. Agora. Juliano Speyer Viva São Paulo! O ouvinte Mirto Ferrari conta que seu avô foi o padeiro do governador Na década de 20, meu avô tinha uma padaria no braço Onde se fazia o melhor pão do mundo Todas as manhãs, cedinho, ele ia com sua carroça puxada a cavalo Levar pão para o Palácio dos Campos Elísios Sede do governo estadual Numa dessas manhãs, encontrou o governador caminhando pelos jardins Onde havia vestígios de uma festa recém-acabada meu avô recolheu do chão um talher de prata e o entregou ao governador, que num gesto de agradecimento o deu ao meu avô. Esse talher de prata está guardado até hoje com muito orgulho por uma prima que mora no Canadá. Participe também do São Paulo de todos os brasileiros. Repórter Fabiana Novello.
5: Serão sete horas de shows na Avenida Paulista para comemorar o aniversário de 451 anos da cidade. No dia 25, as atrações vão começar ao meio-dia e seguir até às sete da noite. A expectativa é que a festa reúna um milhão de pessoas. O presidente da Turismo, Caio Luiz de Carvalho, explica que bandeiras do município e do estado serão espalhadas pela avenida.
4: O que falta muito aqui para nós paulistanos é cantarmos, vestirmos um pouco a camisa da nossa terra. Eu acho que é uma homenagem que o paulistano deve prestar à sua cidade com as nossas cores né? Estendendo a nossa bandeira, mostrando que São Paulo com todas as diversidades Com todos os problemas sociais, é onde vive, é onde a gente ganha o nosso pão E eu acho que é importante isso, nós cantarmos a nossa aldeia Quem quer ser universal tem que cantar a sua aldeia, como diz o poeta E nós paulistanos temos que aprender a cantar cada vez mais a nossa aldeia Eu acho que isso é importante
5: Caio Luiz de Carvalho acrescenta que haverá também um desfile de 200 carros antigos pelas ruas da cidade. Toda a comemoração será patrocinada pela iniciativa privada. A ideia é usar a mesma estrutura do Réveillon, o que torna o evento mais barato. A festa vai contar ainda com o apoio da polícia militar, que deve deslocar para o local 1.200 soldados. Vamos ao intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos, os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
4: de estrelas prontas pra invadir os jardins onde a gente aqueceu numa paixão manhãs frias de abril
3: se a avenida exilou seus casarões quem reconstruiria nossas ilusões Nessa canção Que o amor conseguiu
1: Estamos ouvindo Paulista Com Eduardo Gudim e Vânia Bastos Aqui no São Paulo de todos os tempos Porque a Avenida Paulista Será o tema desta sequência do programa a Avenida Paulista hoje em dia dedicada a tantas comemorações, mas, no passado, um local afastado do centro e, por isso, procurado pelas famílias mais abastadas. Na esquina da Paulista com a Rua Augusta, onde hoje está o Conjunto Nacional, havia, no passado, a elegante mansão de Horácio Sabino, uma antiga moradora deste casarão. Helena Maria de Souza Queiroz a Colibri, neta de Horácio Sabino, veio ao São Paulo de Todos os Tempos, nos dias 1 e 2 de setembro de 1999, contar lembranças do antigo casarão. Vale a pena relembrar este programa. Quase todos se lembram da casa onde passaram a infância, mas nem todos tiveram o privilégio de viver os tempos de criança em um lugar nobre e ao mesmo tempo inexplorado. A Avenida Paulista do final do século XIX Até a década de 50 Foi o sinônimo de uma vida abastada Mas voltada à natureza Vida do campo Nos quintais das casas havia árvores frutíferas Hortas, flores e tanques com peixes O leite das crianças era extraído em natura Das cabras que balançavam sinos a visitar os bairros Cachorro, gato, cavalo bosques, árvores europeias e da Mata Atlântica. Tudo isso na São Paulo, pré-Quatrocentona. Na esquina do ponto mais alto do Espigão, com a Rua Augusta, existiu a casa de Horácio Sabino, construída em 1904, e demolida para dar lugar ao Conjunto Nacional. Da mansão restaram somente algumas fotos e recordações. E é nesta hora que São Paulo machuca. Não pelo que ficou do passado, porque este morreu e não voltará mais. A dor é pelo futuro que surgiu sem planejamento, como um filho temporão. Filhos jovens de pais mais velhos só trazem alegrias, mas com as cidades nem sempre é assim. Tudo o que está na Avenida Paulista de hoje poderia existir em outro lugar, na Faria Lima, na Berrini, na São João, na Duque de Caxias. Imagine nossa cidade, seria ainda mais rica. Mas a riqueza de São Paulo que também é a fome de alguns de nós, gerou este progresso desordenado, que nos faz perguntar, até quando será assim? Até quando?
3: Hum.
1: Hoje o São Paulo de todos os tempos vai falar do Casarão da Avenida Paulista 46. Conosco aqui nos estúdios, Helena Maria América Sabino de Souza Queiroz Vieira de Carvalho. A Colibri. Ela é conhecida na cidade de São Paulo como Colibri. A primeira e única. Colibri Vieira de Carvalho. Já está sorrindo. Só de ouvir as minhas histórias aqui. Mas quem tem histórias para contar... É ela. Oi, Colibri, que prazer recebê-la aqui.
5: Que prazer é meu também. Então,
1: você morou no casarão da Avenida Paulista 46.
5: É, foi construído pelo meu avô em 1904. Seu avô? Horácio Sabino.
1: Horácio Sabino. A casa onde a Colibri cresceu, é. ficava na Avenida Paulista, esquina com Rua Augusta, onde hoje está o
5: Conjunto, o conjunto, Nacional. conjunto
1: Nacional. É isso. É. A casa foi demolida para a construção do Conjunto Nacional. Isso mesmo. E, e o Conjunto Nacional ocupa um quarteirão inteiro? Porque a casa
5: ele... tinha um quarteirão inteiro.
1: Então conta para nós.
5: É. Ela tinha, como se fosse dividida em quatro partes, numa parte era a casa que foi é, projetada por Dubugrá, e ela é um, era não é um dos marcos do Nouveau, uma das mais perfeitas espécies na,
1: da, o da... o Novo é a perspectiva que parte de uma flor?
5: Isso mesmo. É isso. É, era, uma, era uma arte que começou no começo do século e depois foi até os anos 20, por aí, 30.
1: Isso. E, e qual, qual a, a flor que originou a casa?
5: Ah, não sei se foi flor, não. Não. Não, porque tudo, o tema é de flores, ou de raízes, ou de uh, outras coisas da natureza. Árvores, tudo isso, chama-se Arnouveau. E todos os enfeites que tinha nessa casa eram de Arnouveau. Todos os móveis dessa casa eram Arnouveau. E a casa em si foi projetada pelo Dubu que era um especialista em Arnouveau. E o meu avô mandou vir todas as coisas que serviam para enfeites ou para uh, a casa ele mandou vir tudo da Europa naquele tempo aqui no Brasil não existia uma pessoa que pudesse fazer tudo que ele imaginou porque foi o meu avô que imaginou tudo isso e então ela tinha um porão habitável alto, depois tinha o primeiro andar que, onde ficavam os salões sala de visita, sala de jantar uh, biblioteca, tudo depois tinha o primeiro andar que aí eram os quartos, e ainda tinha um pequeno, lá em cima uma pequena... Como é que chama isso aqui? Um pequeno...
1: Belvedé? Mezanino?
5: Um, não, lá em cima. Um sótão? Sótão, pequenininho, de lá a gente podia subir lá e ficava vendo toda a cidade de São Paulo pelo lado norte e toda a cidade de São Paulo pelo lado sul, que foi aberta pelo meu avô Horácio Sabino. A parte sul, quando o vovô construiu a casa, era completamente inexistente. Era uma floresta e também tinha umas chácaras.
1: É, a, a casa, portanto, não era muito alta, mas não havia nada em frente. Nada. Dava e ver depois
5: a Avenida Paulista é o espigão da cidade de São Paulo, é a parte mais alta da cidade de São Paulo. O São 640 é você... metros de altitude.
1: Colibri, o que é que se via da sua casa lá na Paulista? para
5: o centro. centro. dava para ver tudo. Porque... Já via
1: os prédios, o prédio do Banco não, do Estado? Não,
5: não, não, nada disso. Isso tudo foi bem mais tarde. Quando eu era bem pequena, não existiam essas coisas. Eu já sou uma pessoa com bastantes anos de vida, por isso <risos> eu lembro bem. E depois, quando começou, aí fizeram o Trianon, fizeram aquelas coisas todas. E aí a cidade ficou do lado direito e do lado esquerdo. Os bairros que o meu avô foi abrindo aos poucos.
1: É, e nós vamos falar sobre isso é. também, da abertura do Jardim América, do Jardim é. Europa. Isso mesmo. E, e, mas antes, deixa eu perguntar, você viu o Martinelli de lá? Ele havia, já tava... o Martinelli, o Martinelli já era havia. um dos
5: poucos que tinha, pois é. O
1: Martinelli já estava prontinho. Já estava,
5: não sei quando é que foi feito o Martinelli, mas... Já final da década
1: ver. de 20 ele foi inaugurado.
5: É, então é isso, já dá lá para eu ver.
1: É isso. É. Estamos entrevistando a Helena Maria América Sabino é. de Souza Queiroz Vieira de Carvalho. A Colibri, eu vou chamá-la assim.
5: É, me chama de colibri, de colibri a partir que é muito de agora, até o
1: final do programa, porque todo mundo em São Paulo.
5: Sabe quem é Colibri.
1: Sabe quem é Colibri. Então, está explicado. Pois é. O Horácio Sabino. É, meu avô. Empreendedor. É. Com, é loteou a região dos Jardins. Por que, que ele quis comprar uma casa na Avenida Paulista?
5: Porque a Avenida Paulista estava sendo a sede de palacetes, como se chamava naquele tempo, as casas mais finas e mais ricas. E é, tinha, assim, alguns que já tinham sido feitos, e vovô comprou aquele quadrado enorme, porque ele tinha é, Avenida Paulista, Rua Augusta, Alameda Santos e Fre é, é, Padre João Manuel. Era muito grande. Então, ele, ele achou que ali era muito salubre, era muito, o, o ar era muito bom. E ele estava vindo da General Jardim, lá embaixo, que também era um bairro, mais ou menos, assim, de gente de esposses. E, e quando ele estava construindo a casa, eles iam de charrete até lá, faziam piquenique nesse, nesse terreno. E depois começou a construção, em 1904, ela foi inaugurada.
1: O Nestor Goulart Reis, que é um arquiteto, me veio aqui no programa uma vez e contou o seguinte, é. que o seu avô, Horácio Sabino, discutia muito com o Vitor Brugrá a respeito da construção da obra. Uma vez eles Exato, brigaram... eles
5: brigam, o vovô brigava muito, ele era muito cabeçadura e ele queria exatamente <risos> o que ele queria. E o outro também, é claro, ele era arquiteto, sabia mais do que o vovô, né? mas o vovô impunha o ponto de vista dele. De modo que essa casa foi mais ou menos uma dupla entre eles.
1: Certos... Houve uma contenda. Mas... É. Houve, é verdade né? que uma vez eles começaram a lutar e foram rolando, rolando, até cair num. Ah,
5: isso eu não lembro.
1: No, no poço de cal.
5: <risos> não, isso eu nunca ouvi falar. Saíram
1: branquinhos.
5: Não.
1: tá vendo? Histórias é. do Nestor Gular Reis. Histórias. Não, você, você não havia nascido ainda. Eu sei,
5: mas nunca me contaram esse caso. Nunca contaram? Não.
1: O Nestor contou aqui. É, não sei então de onde foi ele bom tirou. porque eu
5: fiquei aprendendo mais uma coisa sobre o meu avô.
1: Tá bom. É. Então, são histórias aqui do São Paulo de todos os tempos. A casa, então, foi inaugurada em
5: 1904. É, o vovô já tinha quatro filhas naquele tempo. Foi a única... ele não teve filho homem. Então, as moças eram duas mais velhas e duas mais novas. As, quando elas foram para lá, as mais velhas, elas deviam ter mais ou menos, assim, uns 18 anos, e as pequenininhas tinham uns quatro, cinco, por aí. E como a, era enorme esse... esse terrenão, quando elas eram pequenas, elas, ali havia uma vaca para dar leite para as filhas, havia horta para a comida de todos os dias, havia é, lugar de plantar flor, havia pomar com todas as árvores que você possa imaginar, caquija, buticaba, é, milhares de frutas, até uva tinha. E... Era muito bonito mesmo tudo aquilo. E depois elas cresceram, casaram-se, e os casamentos foram todos lá, que foi uma coisa maravilhosa, porque naquele tempo se casava de noite e o casamento eram bailes. Então as quatro filhas, na devida época, foram se casando lá. Depois, mais tarde, quando nós, as netas, também nos casamos, também foram as festas todas dadas nesse palacete.
1: Palacete de Horácio Sabino, na Avenida Paulista, onde hoje está o Conjunto Nacional. A casa foi demolida quando?
5: Foi. Uh, meus avós morreram em 1950, os dois, com 15 dias de diferença. E aí ficamos com essa casa, que fazia parte do que a gente ajudava, e não se sabia muito bem o que fazer com ela. Eu achei que foi uma pena ter sido demolida, porque o governo poderia ter comprado e poderia ter feito um museu de ar porque ela era um museu, essa casa. O que ela tinha lá dentro, toda a parte também de construção, tudo era um verdadeiro museu. Mas aí foi vendida e quem comprou foi o Tjur, que fez, queria fazer um hotel, mas depois mudou de ideia e fez o Conjunto Nacional. E para a gente vender para o Tjur, ele prometeu que não ia mexer em nenhuma árvore, porque eram árvores enormes.
1: Sobraram todas, né? Sobraram. É. <risos>
5: Inclusive um carvalho que o vovô mandou vir da Europa, maravilhoso, que ficava na esquina da Augusta com a, com a Avenida Paulista, era tão grande que as crianças davam a mão assim, todos, e era preciso cinco ou seis crianças dando a mão para conseguir fechar a o, o, o tamanho do tronco.
1: E essa árvore não existia no Brasil,
3: né?
5: Não, por isso que veio de lá. Ele, um carvalho, ele introduziu. Ele trouxe, pois é, ele tinha duas. E também o Rui Barbosa trouxe, que era amigo dele, também trouxe uma, que era um carvalho vermelho, que foi plantado ali naquele jardim do, do, do Teatro Municipal, aquela jardim onde tem as palmeiras. Parece que existe até hoje essa árvore do Rui Barbosa.
1: Nós estamos recebendo aqui... A Colibri Vieira de Carvalho, ela está contando histórias sobre a Avenida Paulista. Quem eram os seus vizinhos? Não tinha vizinho?
5: Não, era o carteirão inteiro, não tinha ninguém grudado na <risos> gente.
1: <risos> Mas, Mas tem uma casa do lado ali do Conjunto Nacional?
5: A, a casa do René Tiollier? Mas aquilo era longe.
1: Era longe. Era
5: uns dois ou três quarteirões longe da nossa casa. A, a nossa casa não, era completamente isolada.
1: E por isso é que ele mantinha tudo lá. Tinha vaquinha para dar leite para as crianças. Tinha o tal pomar porta. cheio de,
5: de frutas. Tinha tudo. Tinha árvores lindas. Para fazer coisas. Paineiras.
1: Como é que vocês faziam?
5: Aí, se eu, ah, naquele eu tempo precisava. a gente... Não, a gente pedia pelo telefone. As pessoas traziam tudo. Hum, Depósito tudo. normal. Aquela gente daquele tempo... Você fazia a lista, depois você punha na conta, né? Que não precisava pagar na hora, você pagava no fim do mês. <risos> e aí vinha tudo que precisava.
1: E delivery com certeza delivery só para vocês tempo. ali, é. os abastados da é. Avenida Paulista.
5: Naquele tempo, isso mesmo.
1: Então encomendava-se pelo telefone. Pelo telefone. Que eram poucos também era os telefones. Era poucos
5: telefones, era poucos automóveis, era pouco tudo.
1: Qual o número do telefone da sua casa nos tempos 7 -0 -0? de
5: 71500 71500 Cumprido, não?
1: Puxa vida Histórias da Avenida Paulista tiradas de nossos arquivos 1999 Agora,
4: Juliano Speyer Viva São Paulo! O ouvinte Antônio Campo Júnior conta como sua família se mudou de um porão para um sobrado Assim como a maioria das famílias negras em 1950 meus pais moravam no porão de uma casa no bairro de Perdizes Interiorando, meu pai relutou em tentar uma fezinha no jogo do bicho. Mas um dia, influenciado pelos amigos, resolveu arriscar. O palpite veio de uma peça de tolcinho que vira na noite anterior no porão onde minha mãe cozinhava. Na capa da peça estava escrito com um pincel azul, lote 19, peça 78. E não deu outra, ele acertou no milhar. O dinheiro nos possibilitou a compra e a reforma de um sobrado no bairro do Limão, para onde nos mudamos e que até hoje está lá. Participe também do São Paulo de todos os brasileiros. AM setecentos KHz. É
0: o Dorado de São Paulo. Chegamos ao cair da tarde.
1: depois deste passeio por vários bairros, o São Paulo de todos os tempos de hoje vai ficando por aqui. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje.